0: Domingo para todos. Una nueva edición de Sobre la Bocha por MG Radio en un domingo radiante de sol en la ciudad de Buenos Aires. Anuncian una alta temperatura para la tarde y mucho más también para mañana, que es un día feriado por el Día de la Soberanía, que se conmemoró el día pasado viernes. Así que, bueno, hemos preparado lo mejor que podemos preparar para hoy. Un programa de Sobre la Bocha que tiene de todo y una nota de esas que son importantes porque quien habla dice cosas por eso le voy a dar la bienvenida a todo el equipo claudio cómo te va buen domingo
1: cómo estás Ale? todo bien todo bien eh, cuando dijiste que se está preparando cosas importantes pensé que te referías al asado que hizo fabi no
0: ya lo preparó por, ¿Por eso, eso? No por preparar para que no está redoblo por eso ya lo preparó
2: y se redobló la apuesta. Me hice un de perdón, budín, que... budín de limón con la amapola también.
0: ¿Cómo,
1: claro, perdón, budín con la amapola? budín de limón con la amapola. O sea, hoy estoy con. Que
0: no nos invitó, que hubiera sido lógico. <ríe> que acá en la terraza el programa, <ríe> claro. con la distancia que corresponde, cada uno con su micrófono, y no había problema. Para ¿cómo? fin de
2: ciclo, ¿por qué no? Pero
0: bueno, eh, vamos a tener a Yami, como la tenemos habitualmente, pero que va a entrar un ratito más tarde, porque imponderable de este tiempo. Sé que sin luz y se está mudando de casa para poder salir en el programa. Así que le damos la bienvenida a Fabián Simón. Buen domingo, ¿cómo te va?
2: ¿Qué haces, Sale, ¿Cómo anda el equipo? Bueno, sí, después de cocinar me conecté. Ya estamos acá, no podía faltar, ¿eh? Está tímido, Fabián.
3: A ver, Fabi. ¿Cómo,
0: cómo? Está Uf, saliendo se... y entrando. A ver, Fabián. ¿Ahora sí? Ahora, perfecto. Yo Ahí te
1: está. escuchaba, se sí, sí, te me... escuchaba Fabi, lo que queremos escuchar, escuchamos,
2: viste, es así,
0: entrecortado,
2: entrecortado, vale, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien, gente, recién, ya está, el asadito ya, ya lo tenemos, ya tenemos todo, así que ya, ya estoy sentado acá en la mesa para hacer sobre la bocha No, ¡Wow! para pará, ¿cómo? Pará, pará Sí, está, decime.
1: Todo, está todo y están presentado para hacer sobre la bocha y se lo comen los demás, ¿no, viejo?
2: No, ¿Sí? no, no, pero acá, viste cómo funciona esto, A, hay Picamos, 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 claro, bien, el famoso picamos.
0: Bien,
1: así me gusta.
0: Fabi, arrancamos el domingo mirando otros deportes, porque hoy tenés jornada larga, después lo vamos a decir. Y, y bueno, hiciste muy bien en preparar antes el asado para no tener inconvenientes.
2: Mientras, mientras, mientras preparaba el asado estaba en,
0: estaba en pilar
2: al mismo tiempo, ¿viste? Es así. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno... Eh, y ahí vamos a saludar, que por ahí apareció la voz, a, a, a quien se encarga un poco de la producción general. Martín, ¿cómo te va? Buen domingo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Ale? ¿Qué ¿Tal Claudio? ¿Todo bien?
0: ¿Qué andas haciendo? ¿Comida la preparaste ya?
4: Me acaba de llegar el plato.
0: ¡Apa! Bien, bien. Esos ¿eh? son los
4: beneficios de que mi mujer se haya despertado.
0: Yo uso los cortes comerciales para comer medio rápido y algunos no, comen antes, otros se van preparando. Bueno, es un domingo completo y vamos a pasar a que Mauro nos dé la apertura comercial del programa. Auspician sobre la mocha por MG Radio. Orivan Diseño Gráfico, Desarrollo Web. En una era donde estar presente es lo más importante. Nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrate. El mundo te espera. Sitio web www.horg-an.com.ar SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscás para soluciones en redes, encontrarlo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.bedphone.com.ar Lolita Ger Uñas gelificadas, capín gel, esmaltes semipermanentes. Entra a Facebook y búscala por su propio nombre, Lolita Ger WhatsApp, más 54 911 3757 2809. Lolita Ger. Todo lo que buscas para practicar hockey césped, lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, jugás al hockey. Encontralo en Facebook por Mason Hockey Argentina o en el Instagram, arroba Mason Hockey guión bajo Argentina. Panes artesanales La Raíz Pan. La raíz es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y los buscas por La Raíz Pan. Si no... Elegilos en el Instagram, arroba Como siempre decimos, Yami es una de las personas que integran este grupo que no se la puede reemplazar. Entonces hoy un poquito hasta que ella se conecte, vamos a estar todos haciendo un pedacito de Yami. Algunos van a leer los mensajes y yo voy a dar la vías de comunicación. Quienes se quieran comunicar con el programa Sobre la Bocha por MG Radio tienen que entrar a, por Facebook, MG Radio 24. Por el Instagram, MG-Radio 24. Y si no, info, arroba, MGradio.com.ar. Ahí nos avisan que ya está el hombre. El hombre que nos trae recuerdos del hockey. Uh -huh. ¿Cómo te va, Jorge? Buen domingo.
1: Jorge, bueno, está por ahí y, no, y se ve que se olvidó de los recuerdos
0: se olvidó de los recuerdos o se, bueno, en el caso de él no se mutió porque él sale por teléfono ah. le tenemos que contar a la audiencia no por el sistema que salimos los demás así que vamos a esperar un poquito más mientras tanto vamos a comentar algunas de las cositas que tiene el programa Fabi, a ver, sí. ¿qué tenemos hoy?
2: Hoy, hoy? hoy está cargadito esto Ale, ¿eh? Hoy, hoy tenemos Quinta Fondo Menzano, tenemos una jugadora histórica de hockey argentino, ahora en un ratito nada más. Pero bueno, parece que Mauro dice que está Jorge.
0: Bueno, vamos a probar entonces. Jorge, ¿cómo te va? Buen domingo, ¿estás por ahí?
3: Muy buenas tardes para todo el sí. equipo de Sobre la Bocha. ¿Me escuchás bien, Alejandro? ¡Perfecto! Bueno, no, recordábamos hoy, noviembre del año 94. Argentina en hockey masculino viajaba al Mundial de Australia. ¿Sí? Sí. Pablo Moreira era el arquero titular, Rolf y Smith debutaba en, el, en un torneo internacional de mayores importante, que venía de jugar el Mundial Junior de Barcelona, una defensa integrada por Pablo Lombi, Jorge Queregeta, Cito, Fa Cito Pailos y el recordado Fernando Moresi un medio campo integrado por... Gabriel Minadeo, Diego Ayona, Carlos Retegui, Rolo Pérez y eh, obviamente Alejandro Doherty, el capitán, y una delantera con Fernando Falchetto, Jorge Lombi y Fernando Ferrara y Pacho Quinan también haciendo su debut internacional como Junior que pasaba al mayor. Qué es equipo,
0: tipo, ¿eh? ¿Te acordás, ¿Qué no?
3: Qué equipo argentino dirigido por. Jorge Ruiz y Miguel McCormick, claro, Argentina había conseguido la clasificación en el premundial de Polonia en el año 93, ganándole el último partido a Francia 3-2 con dos goles de Carlos Geneiro, y precisamente el goleador de Ciudad de Buenos Aires ya no formaba parte del seleccionado en ese momento. Pero, eh, claro, en aquel momento los mundiales se jugaban con dos grupos de seis equipos, es decir, del primero al seis, ...clasificaban automáticamente para el siguiente mundial... ...que sería el de Holanda 98... ...pero Argentina terminó en el séptimo lugar... ...y lo más, eh, digamos, destacable en el sentido de los resultados... ...fue el famoso partido con España... ...que estaba empatando uno a uno... ...y en la última jugada del partido que se terminaba la chicharra... ...Fernando Ferrara le dio el triunfo a la Argentina 2 a uno... Después, eh, alternando victorias y empates, terminó jugando por el séptimo puesto con la India, y ese séptimo puesto ya le avisaba que tenía que clasificar en otro premundial para Holanda 98. Bueno, en el año 97 fue a, al premundial de Malasia y quedó afuera en el último partido con los locales, y por eso Argentina quedó afuera de Holanda 98. Así que, ¿por qué lo traemos...? porque fue la previa del juego panamericano del año 95 en Mar del Plata. Y paralelamente, paralelamente a cuando Argentina viaja con ese equipo al Mundial, la nueva generación se preparaba para jugar el sudamericano de Santiago de Chile. Y cuando hablo de nueva generación te voy a dar tres nombres que son historia del hockey argentino. El sudamericano de Santiago debutaron Germán Orozco... Santiago Capurro y nada menos que Maco Caldas. Así que eso pasaba hace 26 años.
0: Mira vos, aparte cuando nombrabas eh, el, el parte del plantel, uno los vimos jugar a, a todos, eh, uno aparte dice vos mirá cómo en aquellos equipos se gestaron no solamente grandes jugadores sino grandísimos técnicos porque casi todos siguieron después una carrera de entrenadores y son muy buenos. Entonces cómo a veces el hockey masculino argentino ha nutrido a los clubes y al hockey femenino de grandes entrenadores
3: claro, desde ya, además hay que tener en cuenta que claro eh, vos te recordarás el famoso Copán, que era la comisión que había armado el Estado Argentino para la organización de los Juegos Panamericanos y el hockey masculino era uno de los, quizás el único deporte de conjunto que clasificaba directamente de un Panamericano en un Juego Olímpico entonces claro. ese Mundial, aprovechando que se jugaba en, claro entre noviembre y principio de diciembre del 94 a marzo del 95 también fue, porque después hubo algunos cambios en la lista, pero la base fue la misma y, y claro, después... eh, Jorgito
0: que sí, eh, vamos a hacer un, un pequeño parate porque ahora es? tenemos ya enganchada
3: a una persona sí. que vos la conocés por, muchísimo por igual que la conozco la... yo yo te tengo un título antes que la saludes. La generación, la generación de esa, con esa incluida, van a cumplir 30 años de debut del seleccionado el año que viene. Exactamente, y por eso, por eso porque
0: acá me indican en, en, en la operación técnica que ya está enganchada, le vamos a dar la bienvenida a una profesional de esas que uno dice, da gusto ver sus equipos Daba gusto verla jugar a ella y al mismo tiempo, en algunos casos, como me pasa a mí, una amiga de muchos años. Pachu Ferrari, buen domingo, ¿cómo te va? Hola, oh, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Pachu? ¿Ya estás ubicada en el coche? Porque sabemos que trabajás también los domingos a la mañana. Sí, sí, estoy, estoy volviendo a casa. Bueno, bueno. Eh, Pachu, primero contarnos a nosotros y a la audiencia... Eh, ¿Cuál es el hoy de Pachu? ¿En qué estás? ¿En qué equipos? ¿En qué grupos? ¿Con quiénes estás trabajando? Para un poco... Porque, a ver, este año fue muy atípico, muy raro, y ahora se abrieron algunas actividades, pero bueno, no en todos los casos. Entonces, contanos vos la actualidad tuya de hoy.
5: Bueno, sí, en un año muy, muy especial. Eh, estoy cordino Miraflores, estoy viniendo de ahí, eh, que es un country club el cual se anotó en la asociación y tiene un proyecto divino de, de iniciación al hockey. Así que estoy muy metida ahí y sigo coordinando las menores de Belgrano. ¿Me escuchas bien, Ale, vos?
0: Perfecto, perfecto.
5: Ah, bueno, bueno. Eh, bueno, sigo con las menores de Belgrano. Bueno, con algunas expectativas de cambio. En esta época siempre uno escucha y está atento a lo que le gustó y no le gustó el año.
0: El mercado de pases. Para, bueno,
5: para seguir eligiendo, exactamente.
0: Eh, bueno, no primero nos alegramos que, que estés en actividad y que ya los lugares en donde vos estás se hayan reabierto de alguna manera para poder hacer lo que mejor saben hacer, que es realizar el trabajo puro de hockey. Y justamente hablabas de Miraflores y de un proyecto. Yo te quería eh, preguntar, antes de darle el paso a los compañeros que están aquí también enganchados, eh, cuando elegís un club o un lugar para trabajar ¿Elegís el momento o elegís el proyecto? ¿Qué es lo que más te tira de las dos cosas?
5: Mira, creo que hay edades para todo Hay edades donde uno tiene desafíos totalmente deportivos a veces se mezcla con lo administrativo o lo económico Otros son proyectos a futuro, donde entiende de que le van a dar muchas satisfacciones es, Depende mucho el momento de cada uno
2: Bien, a bien. mí el
5: proyecto de, de Miraflores Puntual me, me encantó porque era arrancar de cero, con mis ideas, mis valores. Eh, me daban mucho lugar, me dan mucho lugar para que yo pueda implantar lo que a mí me gusta. Así que nada, contenta con eso, creciendo.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, justamente te decía que somos un equipo aquí, así que le voy a dar el pase a Claudio. Claudio, ahí la tenés a Pachu.
1: ¿Cómo andás, Pachu, tanto tiempo? ¿Todo bien?
5: Hola, Claudio, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y vos?
5: Bien, bien, todo bien, por suerte.
1: Así me gusta, y aparte trabajando, eso está bueno, trabajar está bueno. Un eh,
5: placer, te digo, a mí me dicen sabés... domingo a la mañana, yo me feliz de la vida.
1: <risa> bien, no, aparte con un día como hoy, estaba bueno, hoy estaba lindo para, para hacer alguna actividad bien. al aire libre, eh, realmente. Este Quería, quería preguntarte... Así, hace mucho que no hablamos realmente y, y vos sabés que cuando cuando dijimos Vamos a llamar a Pachu para el programa Vienen un montón de, de recuerdos a la mente no eh, Le voy a dejar a, eh, alguna, Voy a dejar algunas preguntas Vinculadas a, a, a las leonas Me voy a ir a tu A tu función como entrenadora y, sí. y yo te recuerdo Te recuerdo en Belgrano Y te recuerdo con dos situaciones totalmente antagónicas Una es ¿A qué Tremendo segundo puesto que metieron eh, en un playoff que, no quiero decir mal, pero creo que fue en el 2013 o 14. <ríe> 14 creo 13, fue. 13,
5: 13 creo.
1: 13, 13, ahí está, 13. Y en, aquel, en aquella tremenda final de, de play out con, con Liceo, ¿no? Que, que también terminan, los dos fueron lindos, lindos momentos. En uno se sufrió y en otro se disfrutó. Pero contámelo vos ahora. Pasaron muchos años de esto, entonces hoy más tranquila podés eh, quizá recordar, o sea, contarme un poco cómo fueron esos recuerdos, cómo lo viviste vos, tanto en la previa como el, como el post,
5: ¿no? Mira, yo entiendo que el deporte son emociones. Eh, uh -huh. Pueden ser más positivas unas que otras, pero son emociones y, y para mí es la parte linda del deporte. Eh, obviamente que nada, nada más lindo que jugar una final, pero el playoff, el playout en realidad... Eh, te sigue enseñando un montón de cosas eh, preparar uh -huh. un play out es increíble la semana previa por más que por más que no sea jugar una final es, es algo la verdad que son cosas únicas así que claro, las sí. dos cosas me dejaron muchas cosas positivas
1: eh, y, y digamos desde el punto de vista de, de cómo lo viviste dentro del grupo cómo, cómo manejaste primero la, la, la ansiedad de de jugar una final como fue aquella final de 2013 ¿eh? y cómo manejaste el, los nervios porque no, no nadie se muere por descender, siempre, pero realmente claro, siempre, para las jugadoras siempre, siempre eh, que fácil, sufren, la, lo sufren realmente no final. la pasan bien realmente, porque es muy duro no, ese, no, ese momento es real
5: Sie Siempre es más fácil jugar una final eh, y, más, y más en nuestro caso que la verdad que era algo histórico y cuando uh -huh. uno encima no tiene la presión de tener que ganar Claro. Es mucho más fácil, es todo más lindo. Eh, <risa> otra cosa de verdad es jugar un playout porque le tenés que dar mucha tranquilidad a tu equipo, le tenés que dar confianza, eh, tenés que inculcarle otro tipo de cosas. Y cuando encima tenés un equipo joven, sienten más la presión, entonces hay que trabajar mucho más eso en la previa también, para que cuando llegue estén tranquilas.
1: Bien, bien. Y, y la última, y le doy el pase a, rápido a Fabián, pero me, no me quiero ir sin preguntarte eh, cómo cómo tenés cómo se hace, digamos, o oh, al revés, no, corrijo, empiezo de vuelta. Y obtener a Maya y Sega en el equipo, ¿no? ¿Te da esa tranquilidad de que vos sabés que adentro de la cancha hay otra Pachu Ferrari de alguna
5: manera para, para organizar desde adentro? Siempre, siempre esas jugadoras son muy importantes tenerlas adentro de la cancha. Eh, hay un entendimiento visual, quizás. Yo le gritaba claro. un grito a Maggie, Maggie me miraba y no le tenía que decir nada, que sabía lo que le quería decir. Y ella transmitía muy bien adentro de la cancha. O sea, siempre es muy importante para cualquier equipo tener ese tipo de jugadoras. Así que, nada, feliz de haberla tenido. Eh, me, me ayudó muchísimo a mí como entrenadora también. Y, nada, agradezco, verdad, de verdad, haberla tenido tanto en la final como en el playout
1: Sí, en el playout que recordemos, había sido, mamá, creo, si no me fallan los cálculos, 13 o 15 días antes, ¿no? Pequeño detalle,
5: Exactamente, digamos. una locura, una locura.
2: <ríe> bien, bien. Fabi, Fabi. Sí, ¿cómo andas, Pachu? Fabi, te saluda. Hola, Fabi. Bueno, Favi? preguntarte, como cómo venía diciendo Ale, que al principio te, te decía de cómo estabas actualmente, dijiste que estabas coordinando las menores de Belgrano. ¿Cómo es eh, coordinar ese grupo de nenas que eh, están en formación? ¿Qué es lo que más te gusta de, de, de hacer ese trabajo?
5: Mira, lo que más me gusta de eso a veces se, se discuten mucho las menores con muchos entrenadores. Eh, yo sí. entiendo que mi objetivo es encontrarle el espacio a cada nena. Eh, todos los años uno elige los equipos A, B, C, D, D depende de la cantidad que tengan los clubes. Eh, y Mi objetivo de verdad es encontrarle ese espacio a la nena para que pueda desarrollarse y seguir creciendo en su ámbito. Eh, me parece que eso es recontra importante para el crecimiento de todas. O sea, encontrarles ese espacio a cada una. Ese Bien. tiene que ser mi objetivo para que las nenas después lleguen a con distintos objetivos a las juveniles que se encuentren con otros objetivos y que lleguen la, al plantel superior
3: ya tiene unas jugadoras completas.
2: Bien, perfecto. Jorgito,
3: Sí, es una alegría que esté Pachu con nosotros esta tarde, y precisamente Jorge Pastine te saluda, María Paz. Y, y yo quiero ver, ¿no? Viendo tu currículum deportivo, tenés medallas de todos los colores. ¿Cómo, cómo lo o vivís con recuerdos o, o, o vos todavía sos consciente de que formás parte de una generación que cambió el hockey argentino para siempre? No, no, ni soy consciente ni vivo de recuerdos. Eh... A mí lo que yo, yo lo que
5: vivo, lo, o sea, lo que viví es lo que transmito. Tengo muy mala memoria, a veces me preguntan cosas que por ahí serían lógicas que yo las sepa y no las sé. Eh, Para eso tanto estamos nosotros. Que, que <risas> me
3: importaba
5: jugar, digo la verdad me importaba jugar. Y siempre digo lo mismo, las medallas están en un cajón hoy. Yo entiendo que uno pelea por ganar, ganar, ganar y salir campeón, pero el trayecto es lo más lindo, es lo que uno disfruta con todas las cosas buenas y malas que pueda haber, eh, eso es lo que te deja y te va mundo como persona en realidad, las amenazas están ahí guardaditas y las miro, así que no, estoy recontra contenta de, de haber seguido mi camino como deportista, les hincho mucho a los padres que traten de mandar a sus hijas a hacer deporte, no importa si es hockey, pero que, que hagan deporte, más que nada deporte grupal, porque de verdad te enseña como la vida y te, te prepara como persona.
0: Pachu, vos viste que todos te dijimos Pachu, pero Jorge te dijo María Paz, viste el respeto que <risas> tú de siempre, ¿no? <risas>
1: es por la edad, es por la edad, Pachu. Está muy bien,
0: está muy bien. Pero, pero más allá de eso, eh, es un gusto escuchar los conceptos que vertís, porque quienes te conocemos sabemos que es verdad lo del trayecto y que el trayecto se disfruta y que vos lo has disfrutado y al mismo tiempo has regado el trayecto con afectividad. Así que es lógico que después también la recibas porque es lo que siempre se encontró en vos cuando alguien se acercaba y eso es muy importante. Y, y yo te quiero hacer como final dos o tres ahí medias cortitas. Vos dale, conocés dale. lo que pasó antes del 2000, pero fuiste justamente una de las protagonistas principales del 2000. Y eh, a ver, si vos tuvieras que ponerle dos o tres características a ese del 2000 para adelante, ¿qué marcas de diferencia con lo anterior? Porque en lo anterior, había equipos argentinos que inclusive habían sido subcampeones del mundo. Sin embargo, a partir del 2000 esto se popularizó de una manera, con un carisma de parte de, del grupo, de parte de ustedes, que bueno, ya después no se pudo frenar más. Mira, yo, yo creo que... Yo viví el Mundial de Irlanda
5: 94, en el cual salimos subcampeonas. Era el seleccionado uh -huh. argentino femenino de hockey. sí, Había mucha eh, Éramos muy diferentes en el equipo, en el grupo, en realidad. Eh, y eso, bueno, de a poco se fue formando un, un grupo que, que terminó convirtiéndose en un equipo con Cacho, con Nelly, con Luis. Eh, es muy difícil cuando uno es entrenador decir formar un equipo, porque los equipos oh. se forman en la diaria. Desde que sí. llegás temprano a un horario, cómo entrenás, cómo te vas, cómo descansás, eh, cómo te comunicas con tus compañeras. Eh, se, se logró se logró llegar a formar un equipo por donde lo mires. Eh, o sea, yo la verdad que me sentía... Cuando un jugador se siente respaldado por la de al lado, por la que está afuera, por el entrenador, por la psicóloga, bueno, la verdad es que uno se siente bien. Y eso hace que uno se entregue al 100%. Es muy difícil ya. de lograr eso. Entonces claro. yo creo que, que la
0: diferencia fue esa. Eh, y ahora, para quienes alguna vez te vimos, delantera goleadora a defensora ruda, ¿cómo fue pasar de un lugar al otro? ¿Lo aceptaste así nomás o, o, o hubo Mirá, todo un trabajo te la previo? Te
5: la, te la hago corta. Yo jugaba en el club de delantera, de volante, nunca de defensora. De hecho, era criticada porque no volvía a defender. <risa> un día me trajo y me dice... No, pero te llamo para que juegues de defensora. No, no, le digo, Cacho, no. De defensora, no. Le digo, ¿qué me viste? Todos me putean porque no marco a nadie. No, bueno, bueno, Cacho, yo tiro esto, esto, esto y esto. Ok, le dije, vamos a probar. Probé dos meses, sin entregarme al 100%, y me agarra Cacho y me dice, Escúchame, hace dos meses hablamos esto, esto y esto. No hiciste nada. ¿Te doy una un changuí más o la cortamos acá? Nada, y me hizo hacer un clip, me empecé a poner objetivos cortos, esta no recibe, la paro de la paz, me el ataque y si puedo volver, en el área esta no la toca, y empecé a terminar los partidos contenta cumpliendo esos pequeños objetivos. Y bueno, y sin darme cuenta, terminé jugando de cuatro felizmente. ¿Qué Así bueno. que la verdad es que muy contenta. Claudio...
1: Bueno, es muy bueno, la verdad, es muy bueno escucharte porque aparte es el, 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 el trasfondo de muchas cosas que no sé si mucha gente lo sabe, así que está muy bueno lo que contaste. Sí. Y <risa> perdóname, yo sé que Alejandro te dijo para cerrar, pero me tenté con una pregunta que hace rato Dale, la quiero hacer. <risa> y vos sabés que alguna vez charlando con Cacho, y fuera de micrófono, me contó una anécdota respecto de un gol que no habían cobrado, pero, perdón, puede ser un gol que no habían cobrado, pero había sido, puede ser, y Cacho sí, te preguntó, sí. Y, y vos le dijiste que sí, que era que había sido gol. O sea,
5: sí.
0: fue, fue así, Mira, ¿no?
5: Yo, yo te voy a contar algo. Dale. Siempre fui la tramposa y la mulera en el entrenamiento. No sé de para al otro, porque les digo cualquier cosa. Pero soy tan justa que en el momento posta de un partido me van a preguntar algo y yo voy a decir la verdad.
3: Bien. O
5: sea, nadie me creía cuando, dale, Pachi, ¿por qué no mentiste ahí? <risa> no,
3: te digo,
5: si fue un golazo. Sí es sí, son ¿Vos sabés que
1: Cacho me dijo exactamente esa palabra tramposa, ya nadie no me animé a decirlo, lo dijiste vos, pero sí, Cacho sí, me dijo sí, eso, me justamente eso, pero, mirá qué bárbaro, que... bueno, pero bien, eh, cuando tenías que aplicarlo lo aplicaba, Pacho, así que está muy bien, eh. eso también habla bien sí, de era, vos, así que me, muy bien. Me
5: divertía, me divertía, quería que el rival se daba cuenta
1: de la picardía. <ríe> Obviamente.
0: Desde el estribo te tiro las últimas dos cortitas. La primera, eh, ¿cómo ves la actualidad de, de los seleccionados eh, femeninos? Cuando digo seleccionados, hablo no solamente del mayor, sino la perspectiva de lo que viene después, de las juveniles que se están preparando. ¿Cómo lo vas viendo? Como entrenadora, porque no solamente sos una gran entrenadora, sos una gran analista del hockey. ¿Cómo lo ves vos? Sí, mira,
5: con, con respecto al junior no la tengo muy clara en ese trabajo. Fueron, fueron cambiando y... Y le perdí un poco el tren, la verdad. Con el mayor me parece que, que se hizo un recambio muy importante. Hay que ver qué pasa con las grandes que se tomaron este tiempo hasta febrero, si vuelven para Tokio o no.
6: Claro. Eh,
5: insisto en que creo que siempre es importante tener cuatro o cinco jugadoras de esas características. Sí. Creo que las chicas están bien, pero no veo una Lucha y mar No veo una Sole García, no veo una una Ceci Roñoñiz. Uh -huh. eh, me parece que es muy parejo, muy dinámico, eh, muy versátil No veo una jugadora distinta que diga, no sé, estas tres que te nombré a los 15 años sabías que iban a ser las mejores del mundo Sí, es verdad eh, eh, Eso no lo veo, pero tampoco estoy tan metida, así que es
0: simplemente mi opinión desde donde estoy Claro, y bueno, y, y la última, si yo te preguntara cuál es tu sueño, sos una persona que actualmente vive mucho en la realidad y está muy bien, pero si uno deja volar la mente, ¿tenés algún sueño grande por cumplir dentro de la fase deportiva de hockey?
5: No, no, te digo la
0: verdad, me voy
5: haciendo el camino y depende de lo que agarre, sueño con ese objetivo, no sé, te pongo un ejemplo, mañana agarro la primera de un club, bueno, seguramente tenga un sueño sobre esa primera. Objetivos, metas y un sueño. Pero ahora, si me preguntás ahora, es como que estoy tan contenta con las chiquitas que me entrego mucho a eso. Me parece que es genial. Siento una evolución grandísima. Y, y no, el sueño es seguir formando jugadoras. O sea, jugadoras, cuando de jugadora, hablo de jugadoras, hablo de personas, jugadoras.
0: Ese Bien. es mi camino, creo. Buenísimo y muy lindo lo que decís y escucharlo de parte de alguien que ganó, como dijo Jorge antes, tiene medalla de todos los colores pero vivís bien la realidad, como que los laureles permanentemente se pueden reverdecer y como te dije también hace un ratito, eh, has regado todo tu trayecto, todo tu camino, lo regás permanentemente de afecto, así que está bien que después lo recibas, agradecerte, agradecerte el tiempo, la disponibilidad, la onda... Todo lo compartido, tantos años compartidos, los viajes, estos años de amistad, sí. así que es un orgullo para nosotros haberte tenido en el programa, Pachu. Dale, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, les deseo lo mejor. Beso grandota y buen domingo.
5: Dale, besos a ustedes para todos ¿eh? y para toda la gente.
0: Gracias.
1: Gracias, Pachu. Chao, chao. Un
0: gracias a ustedes. Chao. Bueno, tuvimos Impecable. a como Impecable. Dice Mario, María Paz Ferrari y nosotros Pachu Ferrari. La verdad, una de esas jugadoras distinta y hoy entrenadora distinta. Ahí
1: está, ahí está. Es,
0: es un orgullo de verdad que, que sea una de esas eh, personas que se haya animado a esto del entrenamiento porque no hay tantas eh, jugadoras que cuando dejan de jugar se dediquen al tema del entrenamiento. Hay unas cuantas, pero no tantas. Pero Patrick, Ale, no es una no, de no, las no. principales, sino que es muy destacada en todo esto. Ahí está, ahí está. Analiza ahí está. bien, trabaja bien, trabaja en inferiores, como es una ganadora nata y sabe muy bien transmitir, por eso es una gran formadora, sabe muy bien transmitir a sus jugadoras aquello que las jugadoras necesitan y lo que ella necesita que las jugadoras hagan para que el equipo... Para que el grupo rinda de la mejor manera. Lo vimos en Belgrano, como bien marcaste vos, Claudio, en esos dos momentos importantes de esta década de Belgrano, pelear un título y pelear el descenso. Las dos momentos salió muy bien, muy bien parada, porque es una persona digna. Así que la verdad, muy contento de tenerla en el programa. Sabemos que hacía, o saben ahí en la producción que hacía un tiempito que estábamos detrás de Pachu y no se podía conseguir. Y bueno, contento soy de haberla tenido acá, ¿no? Sí, sí, señor, obvio. Sí, señor. Alejandro. Bueno, Fabi. Sí. ¿te tengo que darle la bienvenida. Se reincorporó. ya Yami, volviste.
7: ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo ¿Un domingo? Hola, ¿Cómo andan? Domingo caótico, pero bueno, buen domingo al fin, que es lo importante. Te mudaste por hoy, te mudaste para todos los días o por el fin de semana largo. Y por el fin de largo para despejar un poco, pero bueno, no... No me acompañó sur, así que bueno, estoy ahí, estuve, estuve ahí en la búsqueda de, de, de conexión.
0: Bueno, vamos a darle la entrada a Jorgito, que tenía que terminar su comentario. Jorgito, estás por ahí, ¿no?
3: Exactamente, pero viendo, eh, digamos, a María Paz Ferrari, eh, dos datos, una como jugadora. Nosotros estuvimos el jueves de diciembre del 99 cuando por primera vez jugó de marcadora de punta, como así se dice, de cuatro, sí. frente, químico la jugadora, la entrenadora de en su momento, de Lisión Navarro y Universidad Universidades de Grano, era sí. la Líbero, era un partido nada menos que contra el junior holandés dirigido por Mark Lammers, que vino a jugar una serie de partidos con el junior que conducía a Lalo Junquet, que se preparaba para el Mundial del 2001. Esto en el, en, el, en el histórico... Estadio Nacional de Quilmes, eh, Argen... bueno, se abrió un partido, eh, también jugó a Selena Stepnik, Andrea Jaines, que era la base que lo de, lo de lo que fue después Sidney 2000. En ese partido fue la primera vez que vimos a Pachu jugar de marcadora de punta, es decir, van a pasar eh, 21 años de eso. Y por otro lado, recordando, y vos haces hincapié, de su eh, calidad como entrenadora. En el 2006 formó parte del staff de David Minadeo en el Mundial de España como analista de corner y en el 2014, en el 2013, fue asistente de Manuel Rollero junto a Jorge Lombi cuando Argentina jugó eh, la primera etapa de la serie, digamos, de la liga mundial. Formó Por parte le... del cuerpo técnico. ¿Mm? Así es. Sí, lo del 2006
0: estuve presente ahí, lo eh, jugamos ahí, se jugó ahí en club de campo y la vi, y la verdad el trabajo fue fantástico, por eso decía que no solamente es una buena entrenadora, es una gran analista, entonces es muy importante cuando alguien reúne tantas virtudes, ¿cómo vas a, a no tenerla dentro de un cuerpo técnico? ¿Cómo te vas a privar de ese privilegio de tener semejante persona con la formación que tiene fuera de un ámbito
3: tan importante como es un seleccionado o algo por el estilo, no? Exactamente, por eso también es requerida y por supuesto, vos date cuenta, eh, venía hablando Claudio hizo hincapié en la relación eh, entrenadora-jugadora, como en el caso de Magdalena y Chega, y conjuntamente eh, son amigas de muchos años y también formaban parte del, del campeonato mundial junior que se ganó en Barcelona, y bueno, y la integración del seleccionado, como bien hizo la diferencia en relación a las distintas etapas del seleccionado que desembocó en Sidney, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, Jorgito,
3: te despedimos
0: por un rato, porque antes del final del programa te volvemos a llamar para que nos digas algo más de lo que viene después, ¿no?
3: No, de acuerdo, porque ya un diciembre muy cargado, porque te, y también vemos lo que lo que sucede en la actualidad, porque estamos esperando, ¿eh? Es verdad, es verdad. Bueno, no, perdón, perdón.
1: Vamos a conectar con vos. No se me Jorge, no se me olvide el 8 de diciembre, ¿no?
3: No, el 8 de diciembre ya lo vamos a tener especialmente por dos hechos históricos. Sabe avisando. Usted prepárese y además usted tiene que preparar para el de diciembre el cuarto aniversario del último mundial que ganó la Argentina. ¿Cuándo me Muy dijo? El 9,
1: el 9 de diciembre,
3: me dijo. Sí, claro.
0: Ah, ok, ok, okay
1: 2016. está bien,
3: No le
0: escuché bien. Bueno, un abrazo, hasta abrazo. luego. Abrazo, Jorge. Bueno, vamos a vender un poquito porque auspician Sobre la bocha por MG Radio. Privan, diseño gráfico, desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante. Nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí mostrarte, El mundo te espera. Sitio web www.horllebecortaan.com.ar. Betfond, SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar Uñas gelificadas, capingel, esmalte semipermanentes. Lolita Ger, entra al Facebook y buscala por su propio nombre. Lolita Ger. L-O-L-G-T-A-G-H-E-R. Sino el WhatsApp, es más sencillo. Más 54-911-3757-2809 Lolita Ger Todo lo que buscas para practicar hockey Césped lo tenés en Mason Hockey Argentina Fundas, bolsos, para los equipos de arquero, accesorios Si jugás al hockey Encontralo en Facebook por Mason Hockey Argentina O en Instagram Arroba Mason Hockey Guión bajo Argentina Y finalizamos con... Panes artesanales, la raíz pan. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural, con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común, son panes de verdad. Entra al Facebook, los encontrás por la raíz pan. O el estilo en el Instagram, arroba la raíz pan. Bueno, Claudio, bueno Fabi, bueno Yami. Sí. ¿Cómo seguimos? ¿Qué nos toca ahora?
1: Yo te pregunto una cosa, Ale, porque las vías de comunicación las dijeron mal. ¿Lo podés dar la persona indicada, por favor?
0: Es verdad, hicimos, intentamos todos cubrir el bache de no tener la Yami, pero no lo logramos de la misma manera. Así que, Exacto. Yami, adelante vos con las vías de comunicación. Bueno, muchas gracias.
7: Eh, sí, les recordamos a todos que bueno pueden ir dejando también los mensajes para unirse al programa de hoy. Eh, más vale tarde que nunca, así que bueno... Eh, ww.mg eh, perdón, se me, se me fue la página también ahí nos dan play y como les digo, pueden ir eh, uniéndose al programa a través de sus mensajes. En Instagram arroba mg-24-24 eh, em, Perdón, ra, mg -24, en Facebook también, mgradio24 y en Twitter arroba mgradio 24.
0: Muy bien,
6: Yami, y ahora vamos
0: a Mauro con Crónicas de Uguito.
6: Sí, señor. Hola fieles oyentes, les confieso que estoy contento de estar aquí y poder llevarles estas crónicas ya que parecen cumplir los dos objetivos buscados, que a ustedes les gusten y hacer rabiar al jefe Es así, el malvado se la pasa protestando ¿Cómo puede ser? ¿Otra vez hizo las crónicas como a él se le antoja? ¿Qué es eso de asociación libre? Yo tengo una estrategia para evitar sus quejas le alcanzo mi material a la producción y me voy volando, y el villano ni se entera. Hoy compartiré algo que me sucedió y quiero escucharlos a ustedes, excelente público, para saber si les ha pasado algo similar. Haciendo deporte, padecí algunas lesiones que me llevaban su tiempo de recuperación. Llegué a estar ocho meses sin jugar. Aquella abstinencia hacía que el deseo por volver al juego fuera tan potente que todas las noches soñaba que estaba jugando y cuando me despertaba sobresaltado, tardaba unos segundos hasta darme cuenta que estaba en la cama y que aquellos movimientos de juego eran solo un sueño. Era tan vívido que parecía real. Muchas veces me despertaba por los fuertes sacudones que hacía en el sueño para concretar un imaginario gol. En estos tiempos de pandemia me ha vuelto a suceder. Esta nueva abstinencia deportiva me ha hecho soñarme jugando como en aquellos tiempos. Por eso comparto la inquietud con ustedes. ¿A cuántos les sucedió que soñaban fuertemente con jugar, gritar goles y despertarse con el movimiento propio de una jugada. Me imagino que a varios de ustedes, leales radioescuchas, les ha pasado. Pero al que no imagino soñando alegremente es al cruel jefe. El villano debe tener solamente pesadillas.
0: Qué cosa este Huguito! ¿eh? Siempre le da... el jefe.
2: El jefe no le da respiro, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Deja siempre conceptos para que eh, disfrutamos <risa> un poquito, ¿no? Obvio. Ale,
2: y también, ¿Sí? y también te dejó lugar para que hagas un comentario de la crónica pasada.
0: Es verdad, la de Corner Corto, que el sábado Exacto. el pasado estábamos medio apurados con muchas cosas y muy cargado, y no lo, lo, lo enunciamos, pero no lo comentamos. Eh, en oportunidad de... de comenzar hace unos años el grupo de corner corto y afiliarse a la asociación de hockey de buenos aires para participar de los torneos metropolitanos nos llegó a, a uno de los sitios que produce este programa eh, la, la noticia de cómo se había conformado ese grupo cómo se había armado y cuando nos comentaron dudamos un poco que fuera como nos lo habían comentado que era mirá se anotó un grupo de gente que no puede jugar al hockey porque no sabe jugar al hockey, pero que lo hace para ver cómo con el tiempo puede ayudar a sus chicas, a sus nenas, teniendo buenas rivales, que vayan aprendiendo, además de los profes que le pusieron en el club. Bueno, dejamos pasar el primer año, no le dimos mucha importancia a la noticia que nos había llegado. Y en el segundo año de existencia de Corner Corto, eh, un sábado nos hicimos presentes ahí, dos cronistas de uno de los sitios que produce este programa de radio y realizamos una investigación impusimos a hablar con la gente. Encontramos que quien era el entrenador era el, el presidente del club, que lo había fundado, que su esposa, que jugaba en el equipo en primera, era la coordinadora de, de los entrenadores, que alguna de las mamás que tenían las niñas chiquititas que estaban en inferiores, se encargaban de, en algún caso, hacer jueza de mesa. Habían hecho los cursos en la asociación. En otros casos, de armar los terceros tiempos. En otros casos, de entrenarlas en las inferiores. También habían llamado a profes para que lo hicieran. Gente que estaba muy preparada. Bueno, con el tiempo, fueron armando una estructura, una estrategia dentro de esa, de esa idea que tenían para que la estructura respondiera al ideario que se habían planteado. Y así fue, así pasaron los años, en ese momento hicimos una nota, ellos la recuerdan mucho, siempre nos agradecen por eso, pero pasado ese tiempo, ya en otra faz, no periodística, sino como entrenador, me tocó con uno de los equipos que, me, que, que estaba dirigiendo, tener que ir a visitar a Corner Corto y después, en la segunda vuelta, recibirlo. Y como muy bien contó Hugo la semana pasada en las crónicas, no era fácil preparar la semana, ¿por qué? Porque cuando uno veía la primera división y encontraba que corner corto tenía cero puntos, muchos goles en contra y poquitos a favor, cualquiera podía decir, ah, es un trámite. Sin embargo, no era un trámite. No era un trámite porque las personas que estaban del otro lado, en corner corto, tenían la dignidad que no le habíamos encontrado casi a ningún otro rival. Habían hecho algo para el futuro, habían sembrado semillas que ya estaban creciendo. Y cuando nos tocó jugar en inferiores o las menores, esa misma jornada, encontramos que las chicas de séptima jugaban muy bien y nos ganaban. Las chicas de sexta jugaban muy bien y nos ganaban. Las chicas de quinta jugaban un montón y nos bailaron, nos bailaron. Y lo hacían con respeto, todos lo hacían con respeto porque habían crecido con respeto y con dignidad se habían acostumbrado tanto a perder cuando era más chica que aprendieron de las derrotas y empezaron a ganar y disfrutaban con dignidad y con humildad de los triunfos era un la verdad un gustazo encontrarse con corner corto y, y por eso la experiencia hizo que hugo hablara de la crónica la semana pasada y yo lo cuente desde otro lugar eh, porque la verdad Ojalá hubiera muchos corner cortos en muchos lugares de nuestro país, no solamente en el hockey y no solamente en el deporte. Gente que pone la semilla sabiendo que el día de mañana, con dignidad y con humildad, puede llegar a ver los frutos. Así que, bueno, esto es un poquito el, y eso, el, el tema del corner corto, ¿no? Y eso, y eso le enseña a, a varios de,
2: de otros ámbitos o, o, o de otro deporte a no subestimar al rival. Porque viste que cuando uno juega contra un rival inferior, dice, a este le ganamos fácil. Y después te chocas contra una pared, ves la realidad y no le ganas fácil, te terminan ganando ellos.
0: Pero vos sabés que aparte, al mismo tiempo, cuando uno veía a las chicas de quinta y de sexta división, eh, yo me acerqué a varias de ellas a preguntarles ya ahí medio entrenador y medio periodista, preguntarle cómo había sido el crecimiento de ellas. Porque dos años antes las había visto y la verdad les costaba agarrar el palo. Y yo uno dos de ellas las tenía muy identificadas porque el físico rol de ellas ayudaban para que uno podía ver que en el futuro podía haber una buena jugadora y ahí lo estaba comprobando había una buena jugadora habían trabajado tan bien que era un placer verla jugar y hasta casi nos daban ganas de decirle vengan, múdense, vengan a nuestro club pero no correspondía porque algún día corner corto va a poder ascender y ese va a ser el mayor Triunfo relativo, ¿no? Pero el mayor logro de ese grupo. Y la verdad, aplausos solo para ese grupo. Eh, a ver, creo que tenemos algo ahora de Quinta Fondo, ¿puede ser? Sí, Ale, somos mensanos hoy. Acá. A ver, la primera parte de Quinta Fondo. La primera parte. Vamos.
2: Bueno, en un nuevo Quinta Fondo, esta vez nos fuimos para Palermo, un lugar bastante conocido por varios de nosotros, nos tocó jeva. Hoy vamos con Gevita. Así que bueno, es el turno de Male Balduzzi. ¿Cómo andas, Male? Hola, Fabi. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, contame cómo te está tratando este año, ¿no? Particular para vos. Eh, no me quiero imaginar cómo debes estar sufriendo. Va, ahora que se puede volver a entrenar está bien, pero antes lo debes haber sufrido, no agarrar un palo y una bocha.
8: Sí, 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 totalmente. Eh, además de que creo que este año, como era mi segundo año de quinta, es como el de, el de transición no, para mayores, el de donde te empezás a ganar un poquito más de, de minutos en cancha en mayores y confianza, así que bueno, en ese sentido se perdió, eh, pero de alguna forma intenté aprovechar el, nada, el, el tiempo y e intentar de no desperdiciar de todo el año, entonces, como no se podía entrenar tanto el físico y técnico, por ahí intenté meter un poco más a la cabeza, Claro. Eh, a fortalecer un poco más la cabeza y, bueno, también el estudio y todo eso.
2: <risa> bien, bien, bien.
8: Pero bueno, como se puede, como se puede. Ahora sí, sí chocha, ya se puede arrancar, así que eh, estamos entrenando ahí un poco, eh, ya bastante más liberal. Eh, empezamos a hacer un poco unos contra uno porque al principio eran todos rutas de pases. Eh, con mucho distanciamiento y todo eso, así que ahora es un poquito más jugado y, y empieza otra vez la, la diversión y la competencia.
2: Bien, ¿hubo que ponerle algo a la muñeca para que se destrabe? ¿Te olvidaste de algo o volviste como te fuiste? Y un
8: poco costó, no te voy a mentir, un poco costó. Eh, acá en casa además mucho, mucho lugar para agarrar el palo no había, eh, de todas formas, igual estuve desde, desde que arrancó la cuarentena y cuando vi que era para largo... Eh, metiendo un poco de fichas para armar un poco un gimnasio o algo de alguna forma, como porque estaba ahí con, con bidones, con sillas, o sea, enseñándomelas de cualquier forma, y así que estuve un poco eh, bien de estado físico, pero bueno, de, de muñecas y todo, estaban un poco, un poco oxidadas. Bueno,
2: bien, <risa> bien. ¿Y cuáles cuáles eran tus, tus objetivos de este año? Bueno, ya los pasamos para el año que viene, ¿no? obviamente, pero ¿qué, ¿qué era lo que te habías planteado al principio de año a nivel personal?
8: Eh, justo, justo a principio de año había arrancado eh, con, con un personal todos los días y mi objetivo era puro deporte. Bien. Eh, siempre en casa fue, o sea, como responsabilidades eh, del colegio y del estudio, la facultad y todo, siempre estuvieron y siempre al pie de la letra, pero este año era exclusivamente el deporte. Eh, y dejar un poco más en segundo plano todas las demás responsabilidades por este año así que bueno, tuvimos que cambiar todos los planes y lógico que los objetivos van a quedar para el, para el año siguiente que eran más que nada en el club eh, también, como te digo, ganaron minutos en, en cancha en, en mayores
2: Bien, y sí, hay que, ahora hay que meter al, al año que viene porque bueno, ya sabemos que este año ya tenemos todo nada perdido básicamente es así
5: Sí. Sí. Básicamente. La verdad,
8: la verdad, sí, 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 Bien. sí, pero bueno, se puede, se puede, todavía se puede, se sí,
2: obvio. obvio, obvio que sí ¿Cómo fue tu momento de, de llegar al entrenamiento? Estar entrenando con mayores, ¿con qué grupo te encontraste? Va, obviamente que a las chicas las conocés, por ahí de quedarte a verlas Pero no es lo mismo quedarte a verlas que entrenar y compartir un momento con ellas
8: Eh... ¿Te, ¿Te referís a cuando empecé a entrenar con mayores antes Exacto. o ahora? Ahora no estoy entrenando con mayores.
2: No, no, antes, antes. ¿Cómo? Antes.
8: Ah, antes. Eh, sí, creo que la primera vez que, que me quedé con, con mayores fue una vez que volvía de del sub eh, y, y había tenido mal día había tenido en el, en el seleccionado no me había ido bien. Y llegué al club lo más rápido posible porque quería entrenar un poquito con mi categoría, que justo entrenaba en el mismo horario que yo estaba entrenando allá. Eh, y llegué para los últimos 10 minutos. Y así que Gerald me, me, me dijo de que me quede para, para mayores. Esa fue creo que la primera aproximación que tuve en entrenamientos. Eh, antes sí me había quedado en, en, el, en el banco, en los partidos de Teín.
2: Ahí pasaba la primera parte de male Déjenme decirles algo, me acaba de llegar una foto que me mandó la entrevistada, toda la familia escuchando reunida, así que le mandamos saludos a toda la familia de Male, y a Male obviamente, que están escuchando muy atentos, ¿eh? Qué lindo,
0: qué lindo, ¿Qué? y también a la familia de Geva, ¿no? Que hay mucha gente de Geva
1: que nos escucha. Obviamente. Bien. bien, 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 ahí la familia bancando a, a la jugadora, ¿eh? Muy
0: bien. Claudio, prepárate los cumple que voy a dos presentaciones, dos avisos y vamos metiendo cumple, presentación, cumple, presentación. Auspician sobre la bocha por MG Radio. Oriván, diseño gráfico Desarrollos web. Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. Quitarle las fronteras a tu marco o producto. Sitio web cortaan.com.ar y... Betfon SRL, voz, datos, imagen, para la esquina del portero eléctrico. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar. Primer parte de cumples. Bien, bien. San Fernando el primero, del día de hoy,
1: ¿eh? Del día de hoy, Mary Torres, arquera de San Fernando, ¿sí? Ahora ya no está jugando, pero gran arquera ella. Eh, de ayer... La doctora Juliana Dimeno, jugadora de Lomas a quien conocés vos, sale muy bien. Una eh, amiga, amiga. Gran seguramente, médico
3: aparte.
1: Seguramente, seguramente. Eh, Gaby Artiñán también, arquera de San Lorenzo, parece que.
0: Exactamente. San... ¿Y cómo eh. se va mate Gaby?
1: Ah, mirá, ah, mirá, no
0: sabía ah, eso. Increíble. ¿Tuviste increíble. Algún,
1: algunos partidos de invierno disfrutando algún amargo de Gaby?
0: Sí, en la época que se compartía el mate. ¡Claro! ¡Exactamente! ¡Hace oh, dos siglos atrás! Sí, sí,
1: sí. <risa> más o menos. Más o menos. Bueno, y bueno, y Gabriela Coliqueo, mamá de los Agostines, ¿sí? Agostini, así se dice. Eh, porque, bueno, uno juega en Lomas eh, y Pucha Agostini en Lanús. Así que bien, bien por Puche que le mandamos un beso también, ¿sí?
0: Y ahí, frená ahí que seguimos Exacto, con... Una gelificada Capingel en semipermanentes. Lolita Ger, entra al en Facebook y búscala por su propio nombre, Lolita Ger, no en el WhatsApp. Más 54 911 3757 2809, seguí con los cumple. Dale, bueno,
1: ahora vamos más rapidito con la semana. El viernes, Cata Ramón de Pucará, Fernando Urquevie, Marcos tubio de Quilmes y el miércoles, Hernán Finkenstein, papá de Dani, fíjense, de, de Sociedad Hebraica eh, y el martes también de Sociedad
0: Hebraica, Julieta Feinboy, ni mandame dos más, dale. Dale. Vamos con todo lo que buscás para practicar hockey. ese pelo, tenés en Mason Hockey Argentina. Jugás al hockey, encontralo en Facebook por Mason Hockey Argentina o en el Instagram, arroba Mason Hockey guión bajo Argentina. Panes artesanales en la raíz pan. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de, de verdad, de verdad. Entra en Facebook <ríe> y encontralo por la raíz pan o elegirlo en el Instagram, arroba la raíz pan. También tenemos ¿De muchos de cumpleaños en la semana.
1: Así es, me lo olvidé, pero es verdad, tenés razón, me olvidé anotarlo, pero es verdad, cumplió... Sí, sí. Ayer o el viernes. El viernes. El viernes, el viernes, el viernes, bien. Bien, y me quedó el lunes nada más, sale. mira qué casualidad, otra arquera de San Lorenzo, pero de la actualidad, Micaela Sosa cumplió el día lunes, eh, Sofi Blanco de Lomas, eh, Luli Marelli de San Luis, y alguien conocido también tuyo, Ale, Fede y colega, por supuesto, Fede Sánchez Parodi cumplió el lunes.
0: Exactamente, lo saludamos y estaba... En Buenos Aires, rara vez está en Buenos Aires, sí, sí, sí. siempre corriendo. Sí, las carreras de montaña que hace que son muchas, y aparte es con quien hemos, en un momento de nuestra carrera, compartido varios años de sitio de hockey juntos. Y ahora déjame decirte que vamos con tres avisos y Dale. ya me mete los mensajes. Oriván, Oriban, diseño gráfico, desarrollo web, www.horv-cortaan.com.ar Lolita Ger, uñas gelificadas, capingeles, martes semipermanentes. WhatsApp más 54 911 3757 2809. Y BetFon SRL, la esquina del portero eléctrico. Envíos a domicilio a todo el país. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar. Se hizo larga la cosa. Presentan a Yami con los mensajes.
7: Bueno, muchas gracias Ale, eh, saludamos a Alfredo de Mataderos que nos dice, buenísimo el programa, hablen de la vuelta a los torneos, Santiago de Vicente López también nos dice, buenísimo el programa, qué equipo es el 94, eh, nos pide que, que hablemos cómo será el torneo 2021 de las categorías menores específicamente, eh, Marita nos dice, excelente nota Ferrari, Esteban, muy buena la nota con Pachu, la llevaron muy bien y ella dijo cosas inteligentes, Victoria nos dice, Pachu me dirigió y fue un lujo recibir consejos, Mari, Mariano nos dice: La vi jugar a Ferrari y era una delantera goleadora. Juana también, eh, qué lindo lo que contaron de ese Club Corner por bueno la reflexión que nos hacía Ale. Eh, Ariana nos dice: Felicito que destaquen el trabajo de estos clubes que nadie nombra. Eh, bueno, también haciendo referencia a tu reflexión, Ale. Y Vanessa de la Plata también adhiere y dice: Comparto lo que dijo el periodista que habló del Club Corner. El último mensajito es de Gigi, que nos dice, hermosa nota con Pachu, la conozco y es una gran persona y excelente entrenadora.
0: Muy bien, muy bien, y, y a ver, teníamos que eh, destacar algo que ahí comentaste, cuando hay uno de los mensajes que habló de Pachu goleadora, eh, se ve que es una persona que tiene cierta edad porque la vio jugar de delantera, porque como bien explicó Pachu, después eh, empezó a jugar de defensora y fue otro el rol que cumplió en la cancha, pero sí, es verdad, en la gran delantera goleadora, inclusive en algunos de los torneos, estuvo en el top 5 de las goleadoras del metro.
1: Ale, y genial eso que dijo, que que, Ale, que, perdón, que que Cacho la puso a defender y ella contenta con su logro como defensora y que después se quedó como defensora, ¿no? Es, es tremendo, es increíble que, haya, que que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Que un entrenador pueda lograr convencer a la jugadora y la jugadora cambie el chip de una manera tan sencilla, ¿no?
0: Realmente, bah, no soy sencilla, pero digo, eh, también lo haya hecho, ¿no? Lo que pasa es que en algún momento no había tanta especialización del tema marcadores de punta porque, a ver, Marianita González Oliva cuando llega a la selección, no habiendo jugado de marcadora de punta, fue de marcadora de punta y después terminó jugando en los, en los sectores en donde habitualmente jugaba, la mitad de la cancha, pero, y no fue la única, el Pachu fue otro caso más y así podemos nombrar varias. En la actualidad no será así, cuando uno pone de marcador de punta habitualmente o son zagueros que se tiran muy abiertos afuera y uh -huh. pueden jugar el, marcador de, punte, el claro. marcador de punta o son marcadores de punta ya hechos y derechos desde chiquitos o chiquitas y bueno, se los acostumbra a la marca y al estilo del puesto y bueno, ya se los deja, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Bueno, a ver lo tenemos a Mauro, ¿qué les parece si vamos al corte de la radio y después continuamos con más sobre la bocha por MG Radio?
1: Vale
9: desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG, Radio, MG Radio, 14 horas, 4 minutos.
0: Auspician sobre la bocha por MG Radio. Oriban diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás en mostrate, el mundo te espera. Sitio web www.horgbcortaan.com.ar Metfond SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.petsphone.com.ar Lolita Ger. Uñas gelificadas, capín gel, esmalte semipermanentes. Entra al Facebook y la por su propio nombre: Lolita Ger. WhatsApp más 54911-37572809. Lolita Ger. Todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontrar en Facebook por Mason Hockey Argentina. Instagram arroba Mason Hockey-Argentina. Panes artesanales, la raíz pan. La raíz es un microemprendimiento que nace por amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y los vas a encontrar por La Raíz Pan si no elegílo en el Instagram, arroba la raíz pan. Panes artesanales
2: La Raíz Pan Bueno, volvimos Volvimos al último bloque Sobre la bocha me, me abandonaron todo Me quedé solo me parece Quedé yo solito, pero bueno como solo, che? ¿Qué ah, muy da? bien. El productor siempre bien. está acá firme, no me... se preocupe. Ahí está, ahí ah. está. Ahí que, está. Uno, que uno se, se vaya a morfar no quiere decir que el reto se fue. Mi che. Compa sí, pero mi compañero del último bloque no hablaba, tenía el mute y dije, ¿qué pasó? ¡No! Salió a
7: descansar nada más, pero ahí vuelve, ahí vuelve. No, perdón, discúlpeme, usted dijo, vamos con
1: segunda
2: parte de Quinta y yo me quedé tranquilo que lo presentaba y vamos para adelante, me extraña. Y bueno, vamos con la segunda parte de Quinta. Y yo te voy a decir que tenemos la reencarnación de una leona acá, me parece. Yo voy a decir eso nada más. ¡Epa! Yo nada más dejo eso, así que Mau, cuando quieras, pasalo. Bueno, Mali, contame cómo fue ese momento en el que te llamaron en los, en, para, para tus primeros entrenamientos con, con Primera. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Con qué grupo te encontraste? Porque obviamente no es lo mismo quedarte a verlas de afuera que compartir un momento y más un entrenamiento, ¿no?
8: No, eh, sí, lógico, lógico que es totalmente diferente. Eh, yo me acuerdo que la primera vez que, que, que me quedé a entrenar con mayores fue una vez que volvía del seleccionado y ese día me había ido bastante mal. Eh, entonces quería llegar lo más rápido al club para llegar a entrenar un poco con mis compañeras, con la quinta que estaba entrenando en, ahí en simultáneo donde yo estaba entrenando con el sub. Eh, y llegué medio tarde, llegué para los últimos 10 minutos eh, así que Gerald me ofreció quedarme en, en mayores eh, así que fue como, sí, un, una sensación súper rara yo venía con, con, con esa bronca de no haber dejado todo en el, en el sub y ahora tenía la oportunidad de dejar todo en, en algo que me parece muchísimo más importante que es en, en mayores del club así que me acuerdo que ese entrenamiento, eh, nada, me, me fui feliz me fui feliz a mi casa, me cambió absolutamente el día y de ahí eh, me empecé a un poquito más, eh, después creo que a fines de año o principios de este año eh, tuvimos un amistoso que también eh, jugué con, con Primera y después con Inter, jugué ambos eh, y bueno, de a poquito sí, ahí fue como los, los primeros minutos que empecé a jugar con ellas y a conocerlas un poco porque totalmente como vos decís que las veías desde afuera y... Eh, nada, las la ves con otro ritmo, eh, que se conocen, y llegué y un poco nerviosa, obvio, lógico, claro. pero pero me sentí muy muy bien, sí.
2: Bueno, bien, bien, bueno, ¿cómo, es increíble como un entrenamiento te puede cambiar el día, ¿no? ¿Cómo, cómo venir sí. un día malo y el entrenamiento te lo cambia absolutamente?
8: Sí, sin duda, sin duda, creo que es la, la mejor virtud del deporte es esa.
2: Bien. Bien, pero bueno, acá acá me gusta hablar de momentos lindos, así que ¿cuál fue el momento más lindo que, que viviste en cuanto a hockey y en tu actividad deportiva?
8: Eh, bueno, creo que, que a los en 2016, yo estaba en segundo, en segundo año de séptima, no sé cómo surgió de ir a jugar los porteños, que era un, un campeonato que si lo ganabas te ibas a tomar del plata a jugar los Evita. Bien. Eh, resulta que, que fuimos en ese momento, eh, creo que van cambiando de sedes todos los años, en ese momento era en el CENARD y, y ganamos, así que estábamos recontra emocionadas de que nos íbamos a Mar del Plata y además no solo habíamos ganado nuestra categoría, o sea, séptima, también había ganado séptima, más, eh, séptima Caballeros de, de Hombres y sexta. De mujeres, así que en los micros éramos un, un grupo ah, de Geba que se iban para Mar del Plata. Un montón. <ríe> sí, todo lleva, eh, que se iba para Mar del Plata y, y fue sin duda el mejor viaje. Creo que si ahora, todas las veces que nos ponemos a, a recordarlo y todo, entre todas las que tuvimos la oportunidad de ir, coincidimos que que fue el mejor viaje de
2: todos, sin duda. Qué lindo, qué lindo, porque vas con, con gente de conocer del club, con compañeras, con, con grupos que ya tenés de ahí, se van conociendo también, por ahí si no se conocían mucho, y, na y nada más lindo que compartir en un torneo, ¿no? Obviamente. Si tenés alguna referente, si tenés alguna jugadora en la que vos te fijes siempre y digas, tomo cosas de esta persona para yo aplicarlas en mi juego. Puede ser del club, puede ser de selección, de lo que vos quieras.
7: Eh... Creo que
8: no tengo a alguien en especial, como una persona así para nomarte en especial, creo que de, de mucha gente saco eh, varias cosas eh, del club, tengo como muy referente a, a Gerald y a Piti, a Piti de Lía, a Geraldine Fresco Pizana de a de Lía. Eh, bueno, Piti porque es defensora como yo y Gerald por, por la garra y, y todo lo que transmite y el amor que le tiene al club. Eh, y después también obviamente como, como referente me gusta ver mucho eh, hockey de, de caballeros bien. internacional más vale Bien. Eh, porque bueno la, la agresividad y, y el juego que tienen es totalmente diferente y o, ojalá lo pudiera copiar y tener el mismo juego que ellos
2: bien, tenemos acá tenemos como Pit una defensora agresiva y tiradora de cortos o sea que es completa es, es, es igual, misma posición todo <risa>
8: Sí, también, sí, arrastro en los cortos. Creo que Piti más, más pega. Yo arrastro, pero, pero sí, sí, sí.
2: Bien, listo. Ten, Chicos, tenemos la reencarnación de Piti en la quinta de Jeva. Es? No, es así. Ojalá. Es así. Bueno, Vale, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que lo pasamos lindo y bueno, nada, a meterle al 2021 y que nada, que todos los objetivos que te planteaste para este año lo puedas cumplir.
8: Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
2: Y ahí vamos a estar, obviamente. ¿eh? Prometo estar ahí de nuevo para hacer otra nota, ¿eh?
8: Sí, por favor, por favor. Ay, sí, va a ser
2: todo más que positivo. Dale, muchísimas gracias. A vos. ¿Ves, Clau, por qué, ¿ves por qué te lo dije? Sí. Misma, bien, posi bien. misma posición, mismas cualidades, me parece que todo encaja con todo. Apuntamos alto, ¿eh? Bien, ahí. Me gusta. Sí, me sí, gusta. sí. Acá, eh, el, el jefe me dijo, ¿es ella a la que le tengo que hacer? Listo, la hacemos. Me parece, me parece
0: perfecto y felicitaciones a Malena y bueno, y viene ahí toda la familia bancando ¿eh? volvemos a mandarle saludos a toda la familia aprendida, muy bien contábamos, contábamos con algún datito como después también se lo dijimos a ella después de la nota eh, contábamos con algún dato porque obviamente en el club uno tiene sus, sus informantes y la habíamos visto en sexta división en mi caso me tocó verla en sexta división eh, varios partidos y bueno, viste cuando uno ya nota que hay algo, hay algo en esa jugadora, bueno, después confirmado con gente del club, vayamos por ahí.
2: Muy bien, muy bien.
0: ¿Qué te parece si vendemos algo y después vos me decís cómo seguimos? Pero tenemos que vender un poquito Dale, más. Eh.
2: Vendemos y después seguimos.
0: La hacemos medio rápido esta, así que... Auspician sobre la bocha por MG Radio, Oriván, Diseño Gráfico, Desarrollos Web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrate, el mundo te espera. Sitio web www.horgbcortaan.com.ar Uñas gelificadas, capín gel esmalte semipermanentes, lolita Tajer, entras al Facebook y la buscas por su propio nombre l o l G t a g h e r Lolita o en el WhatsApp más cincuenta y cuatro nueve once tres siete SRL la esquina del portero eléctrico todo lo que buscas para soluciones en redes encontralo en un solo lugar Presidente Perón dos nueve nueve esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires envíos a todo el país sitio web www.betfom.com.ar. ¿Jugás al hockey? Visita Mason Hockey Argentina. Tenés la funda Pro Tour, la funda Fusion Combo, equipos de arquero, bolsos de arquero, palos de hockey, muchos, accesorios de todo tipo. Encontralo en el Facebook por Mason Hockey Argentina o en el Instagram. Arroba Mason Hockey-Argentina. La raíz es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina por la pasión de cocinar este pan se hace desde el minuto cero pensando en quién lo va a consumir es el pan molde de centeno con semillas el pan de campo integral y muchos más todos están fermentados de forma natural con masa madre orgánica y siempre resaltamos que cada pan es único pero tienen algo en común son panes de verdad si entras al facebook los podés encontrar por la raíz pan, o si no, podés ir al Instagram, y ahí los elegís, arroba la raíz pan. Eh, hablando de comida, acá estábamos viendo algo, ¿no? Y eh, hablan de chocolate, dulce de leche, dan ganas, dan ganas, ¿eh? eh pero, eh, Pabi, Claudio, sí. una nueva concentración de los leones en la zona balnearia, en Cariló. Sí, señor. Eh, Empezó el viernes y llega hasta el 5 de diciembre encabezada por su, obviamente por el entrenador Mariano Ronconi, los ayudantes, eh, el resto de los miembros del cuerpo técnico. Está también Lucas Rey, está Ma Martín Eli como jefe de equipo. Mariano Arias va como kinesiólogo, Pablo Feijó como médico y al mismo tiempo los preparadores físicos son Jorge Areco y Leonardo Romagnoni. Al mismo tiempo está el head coach de los seleccionados argentinos que viajó también para allá. Eh, el Chaparretegui, y bueno, por ahí estaba el listado, ¿lo tiene alguno? ¿Lo querés dar, Fabi? Sí, dale.
2: Sí, lo tengo, lo tengo acá a mano, porque bueno, básicamente son más o menos los mismos de la vez pasada, pero bueno, los repasamos. Juan Vivaldi, Emi Bozo y Nebuen Hernando como los arqueros, Pedro Ibarra, El Gato López, Nan Ortiz, Agustín Bugallo, Maico Casela, Nico Acosta, Lucas Toscani, Diego Paz y Nico Quinan, ambos de Ciudad de Buenos Aires, Isidoro Ibarra de San Fernando, Fede Fernández Onega, Tommy Aviv, Santi Tarazona, Juan y Catán, Martín Ferreiro, Fede Monja e Ignacio Nepote. Son los que
0: están en este momento en Cariló, como bien dijo Ale, acompañado con todo el cuerpo técnico. El día cuando nos comunicamos con el cuerpo técnico de la selección, nos especificaron muy bien que entrenaban hasta el día jueves aquí en Buenos Aires y que después viajaban. Cuando les pregunté cuál iba a ser el trabajo específico que se iba a hacer en Cariló, porque aquí se hace trabajo físico y trabajos técnicos. Eh, me dijeron que en Cariló justamente lo que van a hacer son trabajos físicos. Si bien yes. también se va a hacer algo más, pero el acento lo van a poner en el trabajo físico. Hasta el 5 de diciembre, puede ser después que, como pasó la anterior vez, se extienda algún día más, pero la idea es después dar algunos días de vacaciones. Y posteriormente, ya comenzado el año Olímpico 2021, raro, ¿no? En impar es Olímpico, pero bueno, por las circunstancias que todos conocemos, sabemos que Tokio 2020 pasó a Tokio 2021, y la idea ya después es, en el comienzo del año Olímpico, arrancar bien tempranito y trabajar muy fuerte para hacer una muy buena puesta a punto, pensando siempre en Tokio, pero también usando como lugar de prueba la en la liga, ¿no? En los partidos que tenemos de la Pro League. Entonces, sí. esa es un poco la idea. Obviamente que siempre se está abierto y el grupo lo no tiene muy claro eso. El cuerpo técnico va analizando diferentes cosas y si en algún momento cree que tiene que cambiar algo de la programación o de lo que tienen pensado, lo hacen. Pero bueno, por lo pronto, por lo charlado, esta originariamente y en borrador es la idea que eh, tienen para el año olímpico. Sí, déjame
2: déjame eh, agregarte algo chiquito. Le recordamos a la audiencia que seguimos bajo el método burbuja sanitaria, ¿no? Como ya sí. bien se sabe, se sigue el, el mismo método, del hotel al lugar de entrenamiento y del lugar de entrenamiento al hotel sin tener contacto con ningún habitante de la ciudad balnearia.
0: Sí, para algunos que habían preguntado en los programas anteriores cuando hablamos de la otra concentración, eh, nos decían, ¿cuál era el hotel? El hotel es el Hotel Marcin de Cariló. Eh, pero más allá de eso... Hay que tener en cuenta que hay que destacar esto del hockey, porque en otros deportes, y después quienes se quieren escuchar deportivamente lo van a saber, eh, no se ha podido cumplir bien con la burbuja sanitaria, ha fallado, y eso hizo que se corte la actividad de ese deporte en nuestro país. Entonces, lo que ha hecho el hockey de estos viajes distintos, tanto de leonas como de leones, a la zona balnearia, en algún momento a Cariló, en otro momento a Pinamar... Eh, ...y que se ha podido cumplir bien... ...con esto de la burbuja sanitaria... ...es para destacar... ...porque otros deportes no lo han hecho de esta manera... ...y han fallado... ...así que esperemos que continúen de, de esta manera... ...y está Jorge por ahí o todavía no... ...por supuesto acá estoy... ...Jorgito... ...a ver, antes de que nos comentes... ...un poquito... ...de qué va a tratar el próximo programa... ...y qué tenés preparado para diciembre... ...un diciembre cargado... ...con, con leonas especialmente... Te quería consultar algo, ¿qué pensás respecto del torneo del año que viene? ¿Por qué? Te lo pregunto. Porque eh, hay versiones, por supuesto, todavía no confirmadas. Algunos dicen, habría que mantener lo que se había preparado este año, tanto el fixture como las zonas. En otros casos dicen, pero pará, hay clubes que no saben si van a poder continuar o hay clubes que no saben si van a tener todas las líneas que tenían hasta ahora. Entonces, habría que cambiar algo. En otros casos dicen, no, miren, estaba pensado para este año. Para el año que viene, el 2021, hay que hacerlo de otra manera y hay que empezar en otro tipo de formato, porque posiblemente el tema de la vacunación hace que no se pueda comenzar estrictamente en marzo, sino que se puede comenzar en abril o no. Y respecto de los menores, que hubo algún oyente que preguntó, eh, todavía no se tiene muy definido cómo va a ser la cosa. De hecho, recién ahora algunos clubes han abierto para el trabajo físico de los menores cuando en su momento se tenía pensado que el año que viene, en el mes de marzo o abril, arrancaban los torneos metropolitanos, se hablaba de primera y de intermedia y más adelante el tema de menores. Pero bueno, esto era una versión anterior, ahora que se apuraron estos temas de las vacunas y que se ve que está un poquito más cerca la cosa, posiblemente se cambie nuevamente. ¿Qué pensás
3: vos, Jorge, de esto? Precisamente, claro, por el lado de cómo se tendría que jugar el torneo, para mí habría que dejar... Eh, lo que ya estaba pautado para 2020, pero teniendo en cuenta esta situación de las vacunas, vamos a, y como bien vos lo dijiste, me parece que toda la parte de menores tendría que tener una reestructuración, y además, como sabemos, hubo un cambio institucional en la Asociación de Buenos Aires, que generalmente siempre, eh, cuando hay eh, directivos nuevos, eh, vienen con nuevas propuestas, veremos qué sucede en este tiempo.
0: Claro, se abrió un cuarto intermedio de la asamblea que tuvo la asociación hace dos semanas y en diciembre se termina de resolver, pero bueno, es verdad, como bien decís va a haber una gestión distinta y por lo tanto tienen toda la potestad y toda la libertad para poder cambiar lo que se estaba haciendo o ratificar lo mismo o dejar una parte y cambiar otra. Pero bueno, lo decimos porque justamente tanto el programa pasado como en este programa algunos oyentes nos habían preguntado cómo se seguían menores... ¿Cómo continuaba el torneo? Eh, no sé, Fabi, Claudio, Llami, si tienen alguna opinión para dar, o Martín, inclusive, que está por ahí en el control.
2: Fabi? Sí, Ale. Sí. sí, a ver. Eh, primero, es como, como bien decía Jorge y como bien decías vos. Eh, buscar la vacuna y buscarle una, una solución a esto y recién después pensar en lo, que, eh, en lo que pueda llegar a pasar el año que viene. A ver, también está puesto sobre la mesa y la duda que tienen varios equipos es mantenemos el fixture, no mantenemos el fixture, se vuelve a sortear, no se vuelve a sortear ¿viste? es es todo un mundo en el que no sabemos ah, nada
0: tú. ¿alguien eh, quiere decir algo? ¿ahí Martín? No,
4: no. Eh, yo siempre soy el de Agua Fiesta, la vacuna no está en marzo todavía no hay ninguna vacuna en producción, todavía no hay ninguna vacuna cuando te dice... En diciembre, enero, febrero, toda la vacuna, te están mintiendo, porque la vacuna hasta que no... Cuando llegue, primero va a estar para los grupos de riesgo. Después de los grupos, de, o sea, los grupos de... O sea, los, los policías, los médicos y la gente que, que necesita. Después de esa gente, recién va a empezar la vacunación masiva. Y esto no se habla antes de mayo, junio, julio del año que viene en Europa. Bastante
0: que, optimista.
4: No, yo, soy la, yo, yo digo la verdad, después que a la gente no le gusta, es un problema de la gente. Eh, entonces, me parece que pasarse una vacuna para tomar una decisión es errado. Lo que hay que hacer es hacer protocolos, respetar los protocolos, que los chicos se entrenen, las chicas se entrenen, los mayores se entrenen, y organizar torneos en base a la, a la posibilidad que tenemos en este
0: momento. Yo no... Bueno, justamente... Justamente lo que decías, eh, se ha abierto en muchos clubes, se está trabajando con menores, y nosotros desde aquí como comunicadores sociales, lo que más tenemos que hacer es remarcar que se cumplan los protocolos, porque como bien decíamos, en otros deportes no sucedió así y hubo problemas. Entonces, más que nada para resguardar a las personas, entiendo yo las ganas, ¿no? Porque sabemos que en muchos lugares la gente a la noche sale, que se maneja. Sí,
4: no están abiertos, bueno, están abiertos los casinos, así que. Bueno, bueno, la, la, bueno, bueno hablando,
1: hablando de eso, perdón que me meto y les interrumpo. Sí. Hablando de eso, Primero, Martín, vos no sos a oh, fiesta, vos sos realmente estás diciendo las cosas como son. Eh, segunda cosa, está bien lo que decís de los protocolos. El único problema de los protocolos es que al, no, al ser un deporte amateur es más difícil respetar ciertas cosas. Y desafortunadamente son deportes masivos, donde hay muchas jugadoras que cada una se va a su casa, y que cada familia maneja todo como le parece a cada familia. Y quiero, de de a ver, quiero decir esto... porque hoy sí, Quiero por...
4: responder una cosa y te voy bueno, seguir hablando.
1: Déjame, déjame rondear, déjame rondear la idea ¿Vale? y te devuelvo, ¿Vale? te devuelvo. Esta mañana, por tomar un ejemplo, ¿eh? esta mañana salí y me tomé el laburo de decir, bueno, mientras camino voy a hacer una especie de estadística... Para ver cuánta gente usa barbijo, descarté por supuesto los que corren, que no usan, eh, vamos a dejar, vamos a dejarlo como, como eximidos. El resto de la gente, 70% no usaba barbijo hoy. Está bien, hace calor, todo lo que quieras. O sea, imagínate, si así no pone. Ayer en la noche, otra... Claro,
5: pero la vos calle, vivís en un barrio de
4: muchos irresponsables. Yo te puedo asegurar ah. que acá en Capital, vos caminás por la calle, okay. y es el, el 95% de la gente que usa barbijo. De hecho, ¿Quién? nunca vi gente sin barbijo acá en la calle. Yo vivo en Congreso. En, en realidad vivo en Parque Patricio. En el corazón de Buenos Aires un barrio de pasión. Pero... <risa> más, más allá de eso, más allá de eso... Eh, la gente que no usa barbijo, hay gente que tiene porquería en la cabeza, me parece que eh, no entendemos las cosas. Eh, yo te digo, en el club no necesitas mucho, es llegar a la hora que tenés que llegar, irte a la hora que tenés que ir, lavarte las manos, llevar alcohol en gel, llevar el barbijo, entrenar y irte sin que la gente se toca, nada más, no es que te pido algo extraordinario. Eh, sí, es, que... un deporte, es un deporte de, de fricción claro. y,
1: y ahí, viste, claro. yo no sé no te... Pero bueno, no sé, es una forma bueno, de, de empezar, hecho, ¿no? yo hace tres
4: semanas que estoy entrenando y, y no tengo ningún problema Y la gente respeta me, me putean porque yo termino 40 minutos de entrenamiento, me queda la cancha 10 minutos vacía, pero es lo que tenés que hacer Para que las cosas se cumplan Obviamente. El que no le gusta que se vaya a la casa y que haga otra cosa <risa> Pero si no sos estricto Pero si no sos estricto, ahí es como se rompen las cosas Totalmente, ¿eh? totalmente de acuerdo
0: Coincido, coincido. Bueno, ¿me dejan que lo presente para que Jorge hable de lo que viene lo que viene? Claro. Da auspician sobre la bocha por MG Radio. Oribán Diseño Gráfico Desarrollos Web, www.horjb.an.com.ar. BFON SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontrarlo en un solo lugar. Presidente Perón 999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires, sitio web ww.befon.com.ar. Lolita Ger, uñas gelificadas, capingeles, mates semipermanentes, WhatsApp, más 54, 911-3757-2809, Mason Hockey Argentina, con todo lo que buscas para practicar hockey y césped, en Facebook por Mason Hockey Argentina lo podés encontrar, o bueno, en el Instagram, arroba Mason Hockey-Argentina, y panes artesanales, la raíz pan, cada pan es único, pero tienen algo en común, son panes de verdad, lo encontrás en el Facebook por la raíz pan, o los elegís en el Instagram arroba la raíz pan, o sea, todos nuestros auspiciantes
3: presentan a Jorge con lo que viene para el programa que viene. dijo una Jorge. pregunta para el próximo domingo. ¿Qué va a pasar con los jugadores del exterior? Porque vos bien decías, están entrenando en Cariló un grupo de jugadores, y los que están en las ligas europeas, ¿qué pasa?
1: Y te lo contamos el próximo.
3: <risa>
1: claro. Ahora tenés que seguirnos en... Claro, está bien lo que haces Jorge, nos tienen que seguir, viejo. Si quieren saber lo que pasa, nos tienen que seguir.
0: Igualmente, Jorge, si ¿Sí? hoy te quedás un ratito más, a las tres y moneda, en el programa que siguen deportivamente, vamos a tener un jugador de hockey argentino, que vos lo conocés tan bien como yo, que está jugando en Europa, más precisamente en Bélgica, y que nos va a contar la realidad de lo que está viviendo. Claro. Me tocó hablar estos días por teléfono con él, y la verdad, asusta en algunas respecto a la segunda ola de Europa. Y, y estamos Así viendo que... lo que... Es... Claro,
3: por eso Nadie... yo pregunto, porque estamos viendo toda la situación general, y bien lo decía eh, María Paz, de las jugadoras grandes que, que se fueron a Europa, ¿qué, ¿qué va a pasar también si van a volver? Por eso, hay todo un cuadro... Yo diría en suspenso,
1: está todo en suspenso. No, pero van a volver, Jorge, van a volver, te anticipo, van a volver, lo contamos bien en detalle el domingo sí. que viene, pero sí, ah, hay algunas ligas que están jugando todavía, llámese España, llámese Belgia, que retomó, bueno. Inglaterra está parado, creo que Italia está jugando ahí, capaz que Martín me pueda ayudar un poquito, creo que están jugando todavía. Eh, no, pero ya, Ciro... ya
4: hasta marzo está parada, pero por lo menos y arranca, y arranca lindo. Bien,
1: sí, bien, pero...
0: bueno, también Bélgica paró en estos días y va a ver cuando retoma posiblemente la primera semana de diciembre. No,
1: retomó, retomó Bélgica, ¿eh? Retomó, vale, ¿eh?
4: Sí, Seguro. atención que ahora en Europa, a partir de, la, de los primeros días de diciembre, el último día de noviembre, todas dejan de hacer el outdoor y van al lindo, O sea que ya sí, no sí. los extranjeros se vuelven todos a cansar, o sea que se quieran jugar lindo. Igual también ellos,
0: ellos, como nosotros, también dependen de las vacunas, así que estamos en la misma todo el mundo. Exactamente, Alejandro. Bueno, Jorgito, el domingo que viene, rápido, que nos quedan 15 sí, segundos no del programa.
3: Nada, simplemente recordar eh, la, la gira por Nueva Zelanda antes del, del Panamericano de Mar del Plata de, de las mujeres.
0: Buenísimo. Te eh, Esperamos entonces el próximo domingo y buena semana. Hasta luego. Y a todo el equipo, eh, los invitamos a continuar en en la información deportiva por MG Radio, con el programa Deportivamente y con Sobre la Bocha. Los esperamos el próximo domingo a las 13 horas, ¿les parece? Señor. Abrazos, adelante Mauro.
9: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio descarga nuestra app y lleva a mg radio en cada movimiento de tu día facebook mg radio 24 twitter arroba mg radio 24 mg radio compartimos buenos momentos
10: en mg radio ya no hay horarios encontra todo el contenido en anchor.fm on demand las 24